0: Qui est Eugène Boulard Personnalité au parcours atypique, Eugène James Boulard a mené plusieurs vies dans une seule. Tour à tour boxeur, musicien et directeur de cabaret, ce fils d'esclave né aux états unis a notamment été le premier pilote de chasse afro-américain. Voici son parcours. C'est dans l'état américain de Géorgie qu'Eugène James Boulard naît en 1895. Malgré l'abolition officielle de l'esclavage en 1865, 30 ans plus tôt donc, ses parents continuent à travailler pour leurs propriétaires, Ce qui marque durablement l'enfance du jeune Eugène. Très tôt conscient de la hiérarchie raciale qui structure la société américaine, le jeune garçon voit son père échapper de peu à un lynchage pour s'être rebellé contre l'un de ses supérieurs. Après la mort de sa mère, la situation s'aggrave et Eugène Boulard se promet de rejoindre la France, un pays dont on lui a longuement vanté les principes égalitaires. C'est ainsi qu'à seulement 8 ans, il démarre un périple extraordinaire qui le mène à parcourir une bonne partie du globe avant d'arriver à la destination de ses rêves. D'abord intégré à une bande de bohémiens de la côte est américaine qui l'initie à l'équitation et à la culture de la débrouille, le jeune aventurier finit par atteindre un port en Virginie, à partir duquel il embarque en direction de l'Écosse. Une vie de docker puis de forain de 1912 à 1914 commence alors. Celle-ci le mène à Liverpool, une ville où il fait ses premiers entraînements de boxe. Très habile, il gagne ses premiers combats et finit par débarquer à Paris en 1913, en tant que sparring partner. Néanmoins, avec le début de la guerre, son répit est de courte durée. Soucieux de s'intégrer à la société française, Eugène Boulard répond à l'appel de l'armée, en se portant volontaire pour les tranchées. Il est alors affecté dans un régiment d'infanterie de la Somme où il passe six mois. Les combats sont particulièrement rudes et Eugène fait partie des rares survivants. Pour autant, le soldat n'est pas rétif à l'idée de continuer l'aventure et intègre le 1er régiment de la Légion étrangère, avant de rejoindre le 170e régiment d'infanterie. Très valeureux au combat, il reçoit la croix de guerre pour sa présence à Verdun. Toutefois, les blessures sérieuses qu'il y subit ne l'empêchent pas de candidater pour l'aviation civile. C'est ainsi que, de manière surprenante, il devient le premier pilote noir de l'histoire militaire. Malgré tout, ses exploits ne lui donnent pas accès à un statut et à une reconnaissance convenable au sein d'une Amérique d'après-guerre encore marquée par la ségrégation. Ainsi, le désormais vétéran de guerre poursuit son parcours en France, où il devient tour à tour masseur, coach privé, musicien, serveur, puis gérant de cabaret. C'est dans son pays d'adoption, la France, qu'il termine sa vie en 1961. La fin d'une aventure incroyable qui a vu un fils d'esclave atteindre les plus hauts sommets.